0: Bueno, bienvenidos amigos, soy Silvina Romero y este es mi canal sobre temas de medicina que explora su ciencia y su arte destinado a todos los estudiantes de esta apasionante carrera y a todos los que tengan relación con el área de la salud. En este capítulo vamos a ver eh, exploración del paciente con problemas reumáticos. Sistema articular, examen clínico. La inspección, palpación y exploración fósil de las articulaciones permite establecer los siguientes hallazgos. Alteraciones del color y la temperatura de la piel. En los procesos inflamatorios agudos, la piel suprayacente a las articulaciones aparece tensa, reluciente, enrojecida, caliente y muy sensible al tacto. Modificaciones de la forma. Las articulaciones pueden presentarse tumefactas con sus contornos borrados y desaparición de las fosetas y saliencias óseas normales. Esta tumefacción puede ser debida a edema de la piel, del tejido adiposo subcutáneo, periarticular o de los tendones y bolsas sinoviales. 2. Inflamación y engrosamiento de la sinovial y la cápsula articular, caso en el cual la tumefacción está circunscripta a las áreas de reflexión de la sinovial y en los bordes capsulares, cuando ambos están próximos a la piel. 3. Existencia de derrames intraarticulares como hidraartrosis, hemartrosis y pioartrosis. La inspección permite comprobar el abultamiento de la articulación. La palpación demuestra la fluctuación que denuncia a su vez la presencia de líquido. En la rodilla permite buscar el choque rotuliano, maniobra que consiste en presionar digitalmente la rótula contra el fémur, obteniéndose una sensación especial de rebote característica de la existencia de hidrartrosis. 4. Presencia de derrames sinoviales en las bolsas extraarticulares. 5. Osteofitos con neoformación ósea. En el margen de las articulaciones afectadas de artrosis. Un ejemplo característico de este tipo de reumatismo degenerativo es el nódulo de Everden. desarrollado en las articulaciones interfalángicas distales de los dedos de las manos. Crepitación. Este signo se comprueba aplicando la palma de la mano sobre la piel de la articulación a la vez que con la otra se toma el miembro y se lo hace ejecutar un movimiento pasivo, en el caso de la rodilla el movimiento de flexo-extensión. La mano que descansa sobre la articulación percibe una sensación especial de crepitación o crujido que también puede ser audible. Las crepitaciones son debidas a formaciones óseas, cartilaginosas o fibrosas que convierten en irregular la superficie normalmente lisa de las articulaciones. En las rodillas puede percibirse un resalto debido a la existencia de cuerpos libres intraarticulares. Deformaciones y posiciones anómalas los espasmos musculares, contracturas, destrucción de zonas de la articulación, proliferaciones, retracciones tendinosas y relajación de los ligamentos que constituyen el soporte articular pueden dislocar y luxar las articulaciones, dando lugar a variadas actitudes viciosas. Movilidad activa y pasiva. Para estudiar la movilidad pasiva, el médico solicita al paciente que deje reposar la articulación en posición neutra con los músculos relajados y procede a movilizar la articulación tratando de realizar los desplazamientos normales. El examen debe conducirse gentilmente con prudencia para no despertar dolor. Para el estudio de la movilidad activa, se le pide al paciente que ejecute los movimientos que le va indicando el médico, orden que el enfermo cumplirá hasta el punto que le provoque dolor. Con estos dos procedimientos semiológicos puede comprobarse. La hipermovilidad, el rango del movimiento puede superar los límites normales si existe destrucción de los extremos óseos o relajación de las estructuras que soportan la articulación, es decir, la cápsula y los ligamentos. La hipomovilidad. En general, los procesos que afectan las diferentes estructuras articulares limitan la movilidad activa y pasiva por la concurrencia de diversos factores como dolor, espasmos y contracturas musculares, inflamación, engrosamiento y adherencias de la cápsula articular, inflamación y edema de las estructuras periarticulares, derrames. Intraarticulares, que por su volumen ponen en tensión la cápsula articular. Neoformación ósea o cartilaginosa, que detiene en un punto determinado el movimiento de la articulación. Anquilosis ósea con fusión de las superficies articulares o anquilosis fibrosa por formación de puentes de tejido fibroso entre las superficies articulares. Atrofia muscular. Los músculos vecinos a las articulaciones enfermas pueden experimentar atrofia de grado variable por acción refleja o por falta de función como ocurre en la anquilosis. Los nódulos. Los nódulos son tumefacciones circunscriptas de las estructuras paraarticulares incluyendo la piel y el tejido adiposo subcutáneo. Pueden observarse en la fiebre reumática. La artritis reumatoidea, la gota y la artrosis. En esta última enfermedad, además de los nódulos de Everden que hemos señalado anteriormente, pueden observarse formaciones similares en las articulaciones metacarpofalángicas como nódulos de Bouchard. Examen funcional de las articulaciones. La amplitud de los movimientos articulares puede juzgarse cualitativamente o medirse exactamente mediante un goniómetro. Este último procedimiento que permite cuantificar el déficit funcional no se emplea habitualmente en la práctica diaria, pero puede ser fundamental desde el punto de vista médico-legal para establecer el grado de incapacidad laboral. Columna cervical. La simple observación puede destacar la existencia de una posición anómala del raquis por contractura de los músculos espinales en tortícolis, por ejemplo, que desvía lateralmente la cabeza hacia el lado de la contractura. Cuando se intenta movilizar el cuello, el movimiento despierta intenso dolor. La evaluación del margen de movilidad se realiza con el paciente parado o sentado, ejecutando los seis movimientos posibles, flexión, que es acercar el mentón al pecho, extensión, que es alejar al máximo el mentón del pecho. Ambos movimientos permiten normalmente describir un arco de 60 grados. Flexión lateral, aproximar el oído al hombro derecho e izquierdo. Normalmente ambos movimientos abarcan 80 grados. Rotación. Llevar la oreja derecha hacia adelante y luego hacer lo mismo con la izquierda. Sumados, ambos movimientos describen un arco de 60 grados. En los pacientes con artrosis de la columna cervical, la ejecución de los movimientos origina crujidos palpables y audibles. Columna dorso-lumbar el paciente permanece de pie y se observa primeramente la actitud desde atrás y los lados. Pueden comprobarse desviaciones axiales en sentido anterior, lordosis, posterior, sifosis o lateral, escoliosis. En ciertos pacientes puede observarse la rectificación de la incurvación dorsal y la lordosis lumbar normales. La sifosis es de presentación común en los ancianos como consecuencia de los cambios seniles ocurridos en la configuración de las vértebras y discos intervertebrales, vértebras cuneiformes. Esta sifosis se describe con un, describe un arco amplio a diferencia de la cifosis angular debida a fractura o destrucción vertebral, que es tuberculosis, neoplasia, sin meloma, se ven. Para el examen funcional de la columna dorso-lumbar se ordenan los siguientes movimientos. Flexo-extensión, ex que es la inclinación hacia adelante y hacia atrás y permiten normalmente realizar un arco de 120 grados. Flexión lateral de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, normalmente describe un arco de 40 grados. Y rotación de derecha e izquierda con la pelvis fija. Describe normalmente un arco de 60 grados. Cadera. La exploración se realiza primero en decúbito dorsal y luego en decúbito ventral. En la primera posición se investigan los siguientes movimientos. Flexión. Normalmente alcanza 100 grados partiendo del plano de la camilla. Abducción. Abducción. Se separan las rodillas de la posición neutral de reposo con los pies juntos. Normalmente el arco alcanza a 40 grados contando desde el eje raquídeo. Aducción. Se aproximan las rodillas y se hace cruzar una sobre la otra. El arco llega normalmente a 60 grados de la columna. Rotación interna. El paciente tratará de tocar con su dedo mayor el tobillo del miembro opuesto el arco normal es de 40 grados, rotación externa, el paciente tratará de tocar con el borde del quinto dedo el plano de la camilla y el arco normal es de 50 grados. La flexión, abducción y rotación externa se pueden comprobar combinadamente haciendo flexionar el mismo sobre la pelvis, la rodilla sobre el muslo y rotando el miembro de modo que el talón del lado del estudio toque la rodilla del lado opuesto. Para comprobar el grado de extensión de la cadera, el enfermo debe yacer en cúbito ventral con la rodilla rígida, debe elevar su pie del plano de la camilla y el arco normal es de 30 grados. Rodilla. Debe examinarse en decúbito dorsal y en posición de pie. En esta última postura pueden apreciarse desviaciones axiales tales como el genu valgum aproximación de las rodillas y separación anormal de los pies o el genu varo, que son los miembros inferiores arqueados como un paréntesis. En el cúbito supino se comprueba el trofismo del músculo cuádriceps y el abultamiento de los fondos de saco de la cápsula articular que pueden borrar las fosetas presentes normalmente a ambos lados de la rótula. En la bursitis prerotuliana pueden hallarse tumefacción superficial. Cuando existe líquido intraarticular o hidratrosis, se comprueba la característica fluctuación y el choque rotuliano. Para realizar esta maniobra se exprimen los fondos de saco con ambas manos para que el líquido se desplace por detrás de la rótula y luego con uno de los índices se proyecta la rótula contra la epífisis femoral, obteniéndose una sensación especial de peloteo. La evaluación de la movilidad de la rodilla se efectúa del siguiente modo. Flexo extensión, el paciente en cúbito dorsal flexiona la rodilla al máximo y luego la extiende, el arco normal alcanza a 180 grados. Rotación. En el cúbito dorsal, la rodilla es flexionada a 90 grados. El médico mantiene fijo el muslo con una mano y con la otra toma el tobillo, rotando la pierna sobre el muslo y el arco normal es de 20 grados. Tobillo. La flexión dorso plantar describe normalmente un arco de 60 grados. La supinación y pronación describe un arco de 50 grados. Con respecto al pie, se estudia primeramente al paciente de pie para poner en evidencia el aplanamiento del arco longitudinal y el transversal o metatarsiano pie plano. Luego se examina el sujeto sentado para determinar la movilidad podal. El dedo mayor del pie es asiento muy común del reumatismo gotoso que se denomina podagra que prefiere la articulación metatarsofalángica. En ese mismo dedo es frecuente el halux valgus. Los restantes dedos pueden sufrir la contractura en flexión que son los dedos del martillo. Con respecto a los hombros, el examen se realiza en cúbito dorsal y sentado. La inspección puede evidenciar la atrofia del deltoides. La palpación permite comprobar la sensibilidad articular y la existencia de crepitaciones durante los movimientos. <coughs> Deben explorarse los siguientes movimientos. Elevación del brazo hacia adelante y atrás el arco normal es de 190 grados, abducción y aducción, el arco normal es de 180 grados y rotación donde el arco normal es de 130 grados. Con respecto a los codos o al codo, el examen se realiza con el paciente en decúbito dorsal y sentado. Mediante la inspección y palpación puede comprobarse la existencia de tumefacción dolorosa bursitis olecraniana frecuente en la gota y nódulos de artritis reumatoidea en la cara dorsal de la articulación. El movimiento de flexo-extensión describe normalmente un arco de 150 grados. El movimiento de rotación se explora con el, bra el brazo pegado al tronco y el antebrazo en flexión. El arco normal es de 160 grados. Con respecto a la muñeca, el paciente permanece sentado con el antebrazo flexionado y la mano pronada. La inspección y palpación pueden revelar tumefacción dolorosa y desviación en flexión o en sentido cubital, desviación en golpe de viento en la artritis reumatoidea. Aplicando la palma de la mano sobre la cara anterior de la articulación, y haciendo ejecutar movimientos de la flexoextensión pueden percibirse crepitaciones en la sinovitis riciforme. El movimiento de flexoextensión normal describe un arco de 130 grados. La desviación lateral en sentido radial y cubital alcanza a 50 grados. Manos y dedos. Las manos constituyen una localización importante de los reumatismos, algunos de los cuales prefieren selectivamente ciertas articulaciones. La artrosis deforma frecuentemente la articulación interfalángica distal, formando los característicos nódulos exofíticos de Everden. La última falange puede desviarse lateralmente. Con menor asiduidad, la osteoartrosis lesiona las articulaciones interfalángicas proximales y las metacarpofalángicas que son los nódulos de Bouchard. La artritis reumatoidea comienza preferentemente en las articulaciones interfalángicas proximales que aparecen tumefactas proporcionando a los dedos una configuración fusiforme. La gota puede dar lugar a la formación de tofos en las proximidades de cualquier articulación. La movilidad de la mano puede explorarse con el paciente sentado, el antebrazo flexionado y en la mano en pronación. Los movimientos de flexo extensión deben estudiarse a nivel de las articulaciones metacarpofalángicas y las interfalángicas que realizan arcos de 60 a 100 grados. La fuerza de la mano puede medirse con un dinamómetro. Clasificación de las enfermedades reumáticas Las articulaciones y estructuras periarticulares son asiento de numerosos procesos denominados genéricamente reumatismos. Su etiología es conocida en algunos casos y desconocida en otros. De las numerosas clasificaciones existentes, utilizaremos en este apartado, por su simplicidad, la del Real Colegio de Médicos de Londres, que establece la existencia de cinco grandes categorías. El reumatismo extraarticular o fibrositis, reumatismos articulares, ya sea agudo en la fiebre reumática, crónico, crónicos, como infl pueden ser inflamatorios en la artritis reumatoidea, degenerativo en la artrosis y crónico-metabólico en la gota. Esta clasificación, como otras, adolece de defectos. Existe un grupo de afecciones, si bien pequeño, que no está incluido en ella. Además, los reumatismos crónicos pueden comenzar siendo agudos, sobre todo en el primer episodio, el con todo es una clasificación de gran utilidad práctica que seguiremos en una descripción sumaria. Fibrositis. es el más frecuente de los reumatismos, puede afectar cualquiera de las estructuras extraarticulares y su designación varía según el emplazamiento anatómico. En los músculos es miocitis, en los tendones tendinitis en las fascias tendinosas, tenovaginitis. En la cápsula articular, capsulitis. En las bolsas serosas, bursitis. En el tejido perineural, perineuritis. En el tejido adiposo subcutáneo, paniculitis. En la aponeurosis, retracción fibrosa de la aponeurosis palmar o enfermedad de Dupuytren. Todos estos procesos pueden ser primarios o secundarios a otros reumatismos como artrosis, artritis reumatoidea, gota y fiebre reumática. Clínicamente el síndrome fibrocítico se caracteriza por los siguientes componentes, dolor espontáneo o provocado por los movimientos y aliviado con el reposo, dolor provocado por la presión ejercida sobre las estructuras comprometidas o ciertos puntos llamados punto gatilo, c. Presencia de nódulos llamados fibrosíticos, constituidos generalmente por tejido adiposo herniado a través de los orificios de penetración vascular en las fascias aponeuróticas, D, rigidez y embaramiento muscular que sumado al dolor limita los movimientos y determina diversos grados de incapacidad funcional. Fiebre reumática. La forma típica de la enfermedad de Boulard proviene, sobreviene una a cuatro semanas después de una infección estreptocóxica, generalmente amigdalina, con la aparición de un reumatismo febril migratorio compromete las grandes articulaciones estas aparecen tumefactas con la piel caliente la palpación y los movimientos despiertan dolores intolerables espontáneamente la flexión articular retrocede en algunos días a la vez que se inicia un proceso similar en otras articulaciones después de tres a cuatro semanas de actividad y mucho antes, en los enfermos tratados, la poliartritis desaparece sin dejar secuelas articulares. La fiebre reumática es una inflamación sistémica proteiforme que puede lesionar el tejido conectivo de diversas estructuras para paraarticulares, lacerosas y, sobre todo, el corazón, dejando secuelas valvulares definitivas. Junto a esta forma clásica, existen formas atípicas, monoarticulares, oligoarticulares, afectación de las pequeñas articulaciones de manos y pies, sinovitis y tendinitis. Artritis reumatoidea Es un reumatismo crónico y progresivo que ataca inicial y preponderantemente las pequeñas articulaciones de manos y pies, progresando luego de forma simétrica y centrípeta a muñecas, codos y hombros, tobillos y rodillas El tejido de granulación sinovial o panus invade y destruye los cartílagos articulares favoreciendo subluxaciones y anquilosis ósea o fibrosa La retracción capsular y ligamentosa, junto con la contractura muscular determina desviaciones y posiciones viciosas de las articulaciones. La fluxión articular experimenta remisiones y exacerbaciones sin causa conocida. Durante los empujes evolutivos existe fiebre de grado variable, inapetencia, adelgazamiento y otras manifestaciones sistémicas que denuncian un proceso inflamatorio crónico. La localización vertebral o espondiloartritis reumatoidea anquilosante Predomina en el sexo masculino, existe una variedad descendente que comienza en la cintura escapular y la columna cervical, y una variedad ascendente que se inicia en las articulaciones sacroilíacas y la columna lumbar. Con el transcurso del tiempo, la columna deviene rígida con pronunciada cifosis cérvico-dorsal y rectificación de la lordosis lumbar fisiológica. Artrosis es un reumatismo crónico degenerativo observado preferentemente en la selectud, compromete selectivamente las articulaciones que soportan el peso del cuerpo como cadera, rodillas, columna lumbar, las sometidas a sobrecarga funcional constante y las interfalángicas distales de las manos. Clínicamente, este reumatismo se caracteriza por dolor articular despertado por los movimientos y aliviado en reposo, reducción de la movilidad articular, disminución de la luz articular, formación de osteofitos marginales por proliferación ósea subcondral y ausencia de flogosis articular y periarticular. Gota la gota es debida a un desorden metabólico de las purinas de origen genético, se caracteriza por episodios de frucción articular aguda de carácter cíclico, desencadenados por excesos dietéticos, ejercicios desacostumbrados o traumatismos mínimos. En los primeros periodos de la enfermedad, la recuperación entre los ataques es completa. El episodio inicial asienta en las dos terceras partes de la articulación metatarsofalágica del dedo gordo, que se llama podagra, con intensa fluxión articular. En orden de frecuencia, el tobillo y la, y la rodilla, que se denomina gonagra. En sus sucesivos ataques participan las muñecas, manos, codos, bolsa o craneana y el tendón de Aquiles. Algunas veces el proceso se inicia en el dedo mayor del pie, e invade sucesivamente otras articulaciones en forma aguda, que es el podágara migrans. Con el correr del tiempo, los ataques repiten con mayor frecuencia y los intervalos asintomáticos se acortan. En la fase crónica se instala permanentemente la artritis gotosa, llamada así por los depósitos de urato de sodio en diversas estructuras articulares, y extra articulares que constituyen los tofos esta gota tofasia crónica suele ser indolora pero produce grandes deformaciones afecta casi exclusivamente al sexo masculino pero puede verse en mujeres después de la menopausia como métodos de estudios tenemos la radiología y como métodos complementarios tenemos la artrocentesis, que es el examen del líquido sinovial que constituye un procedimiento de creciente difusión. Se prefieren las superficies de extensión donde la sinovial hace procedencia más cerca de la piel y está más alejada de vasos y nervios. La rodilla es la articulación que mejor se presta a este examen por su emplazamiento superficial y la gran capacidad de acumulación de líquido. Deben respetarse estrictamente las reglas de asepsia por la facilidad de inocular una infección de serias consecuencias. La piel debe desinfectarse por merteolate, con mertiolate o alcohol iodado y es menester colocar paños estériles alrededor del área de punción. Se anestece la piel con una pulverización de cloruro de tilo o un abón de procaína. La jeringa y la aguja de calibre 20 deben esterilizarse en autoclave. En general conviene extraer la mayor cantidad posible de líquido, pero pueden bastar algunas gotas obtenidas de las pequeñas articulaciones de manos y pies para ciertos exámenes citológicos o para demostrar la existencia de cristales de uratos en la artritis gotosa. Obtenido el líquido, se aprecian sus caracteres organolépticos y se lo somete al estudio microscópico. Examen macroscópico. El líquido sinovial normal es amarillo claro, casi transparente, viscoso, con una densidad promedio de 1010. Turbiedad. Depende del contenido celular y proteico. El color depende de la naturaleza del proceso puede ser amarillento, rosado o santo cremoso, verdoso o hemorrágico. Viscosidad. Se puede juzgar cuantitativamente mediante un viscosímetro o bien cualitativamente dejando caer una gota del pico de la jeringa. Del mismo modo, una gota de líquido colocada entre el pulgar y el índice Puede ser extendida como un filamento al separar los pulpejos y su longitud será tanto mayor cuanto más viscoso sea el líquido. La prueba de Ropers es similar a la reacción de Rivalta para el líquido pleural y acítico y consiste en dejar caer unas gotas de líquido sinovial en un tubo de ensayo que contenga ácido acético diluido. Se forma un coágulo, más o menos friable por la agitación. En el examen microscópico, el líquido sinovial normal es similar al plasma dializado. Presenta los siguientes valores. Número de leucocitos, 180 o menos por milímetro cúbico. Recuento diferencial, monocitos, 48%. Linfocitos, 25%. Polimorfonucleares, 7% plasmocitos 10%, fagocitos 5%, células sinoviales 3%, células no clasificables 2%, y no existen eritrocitos y el cultivo es estéril. Proteínas totales menos del 2,1 gramos por ciento, mucina 0,55 a 1,10 gramos, responsable de la presión osmótica, y pH 7,4. A continuación, expondremos las características macroscópicas y microscópicas del líquido sinovial en distintas enfermedades reumáticas, siguiendo a Jessar. En el grupo 1, que es no inflamatorio, la enfermedad puede ser artritis traumática o, o artrosis. En el grupo, bueno, de normal, el color es pajizo la claridad es transparente, la viscosidad es elevada y los coágulos de fibrina están buenos. En la artritis traumática, el color es antocrómico o hemorrágico, la claridad es transparente a turbia, viscosidad elevada y también es bueno el coágulo de fibrina. En la artrosis, el color es amarillo, la claridad es transparente, la viscosidad es elevada y también el coágulo de fibrina es bueno. En el grupo 2, son los eh, trastornos inflamatorios. Dentro de estos tenemos el lupus sistémico, fiebre reumática, pseudogota, gota y artritis reumatoidea. En el lupus sistémico, el color es pajizo, la claridad es nubosa, la viscosidad es elevada y el coágulo de fibrina es bueno. En la fiebre reumática, el color es amarillo, la claridad nubosa, viscosidad baja. Y buen coágulo de fibrina. En la pseudogota, también el color es amarillo, la claridad es nubosa, la viscosidad es baja y el coágulo de fibrina es bueno o friable. En la gota, el color es amarillo o lechoso, la claridad es nubosa, la viscosidad es baja y el coágulo de fibrina es friable. En la artritis reumatoidea, el color es amarillo verdoso, la claridad es nubosa, la viscosidad es baja. Y el coágulo de fibrina friable. En el grupo 3, séptico, la enfermedad artritis tuberculosa y artritis séptica. En la artritis tuberculosa, el color es amarillo, la claridad es nuosa, la viscosidad baja y el coágulo de fibrina es friable. En la artritis séptica, era grisáceo o hemorrágico, la claridad era turbia o purulenta, la viscosidad es baja y el coágulo de fibrina es friable. Esto con respecto a la artrocentesis. Con respecto a la biopsia articular, pueden realizarse con dos procedimientos, mediante agujas especiales que poseen un gancho en la punta en forma de arpón que desgarra un fragmento de la sinovial al extraerlas a cielo abierto con una artrotomía mínima extirpándose un fragmento de la sinovial para su estudio histológico. La biopsia articular halla su indicación en las artritis atípicas o de causa oscura. Métodos de laboratorio. Existen hallazgos bioquímicos específicos e inespecíficos de las artropatías. 1. Eritrosedimentación. Su aumento acompaña al grupo inflamatorio de reumatismos. Es un dato de valor como índice de evolutividad o de remisión. 2. La proteína C reactiva. Esta es una proteína que no existe normalmente. Aparece en la sangre de los pacientes con reumatismos inflamatorios. 3. El hemograma. Los reumatismos inflamatorios se acompañan de anemia y leucocitosis neutrófila, algunas formas clínicas cursan con leucopenia. 4. Electroforesis proteica. Los reumatismos del grupo inflamatorio pueden acompañarse de aumento de alfa-2-globulina y gamma-globulina. 5. Inmunoelectroforesis. La artritis reumatoidea y la colagenosis se acompañan de aumento de varias inmunoglobulinas, como gamapatías policlonales. 6. antiestreptolisina cero. Es un anticuerpo que aparece en cantidades elevadas de la sangre de sujetos que han sufrido una infección streptocóxica como respuesta a una toxina bacteriana streptolicina. La cifra normal oscila entre 0 y 250 unidades TOT. En la fiebre reumática los niveles se elevan pudiendo alcanzar 1500 unidades TOT. 7. Factor reumatoideo. Es un conjunto de globulinas que tienen propiedades similares a los anticuerpos antigama y globulina. El factor no es específico de artritis reumatoidea pero se presenta con gran frecuencia en esa enfermedad. Se detecta en la sangre con las reacciones del látex, bentonita, waller rose, etc. o bien intracelularmente mediante la técnica de la roseta basada en el fenómeno de la inmunocitoadhesividad. Los linfocitos circulantes de pacientes sensibilizados a un antígeno producen una roseta o conglomerado de eritrocitos cuando entran en contacto con eritrocitos recubiertos del antígeno. Octavo, la célula LE. Se la encuentra en la sangre, médula ósea y líquido sinovial de las colagenopatías, especialmente en el lupus sistematizado. Puede hallársela asimismo sí en 5% de los casos de artritis reumatoidea. Son leucocitos de gran tamaño que contienen en inclusión restos nucleares de otros leucocitos. Y noveno, uricemia. El ácido úrico sanguíneo se eleva por encima de 7 miligramos por ciento en el reumatismo gotoso. Artroscopía. La artroscopía es un procedimiento que permite el examen endoscópico del interior de ciertas articulaciones. Tiene aplicaciones diagnósticas y terapéuticas. Fue concebida en 1918 por Takagi en Japón, quien utilizó un citoscopio para observar la articulación de la rodilla en cadáveres. En la actualidad se ha renovado el interés por este medio con el advenimiento de instrumentos de fibra óptica. La artroscopía se utiliza preferentemente para las rodillas, aunque puede aplicarse también a hombros y codos. Debe realizarse con un quirófano, cumpliendo con todas las reglas de asepsia. Se emplea habitualmente anestesia local, pudiendo recurrirse a la anestesia general en niños o sujetos muy nerviosos. Cuando se presume que la maniobra será prolongada, puede utilizarse anestesia epidural. Para la exploración de la rodilla, el instrumento penetra por la zona lateral contigua al tendón rotuliano. Se procede a observar sucesivamente el saco suprapatelar, la articulación fémoro rotuliana, el compartimiento medio, la zona intercondilia y el compartimiento lateral. Mediante la artroscopía, la rodilla pueden observarse las lesiones ligamentosas, cartilagenosas, y meniscales, así como los cuerpos libres intraarticulares. Permite realizar biopsias dirigidas por el examen visual de la membrana sinovial o el cartílago. A través del instrumento pueden realizarse pequeñas intervenciones quirúrgicas y extracción de cuerpos libres. La endoscopía articular está contraindicada en los siguientes casos. En artritis séptica, en alteraciones de la coagulación sanguínea y en la pérdida acentuada de la motilidad articular o anquilosis fibrosa. Muy bien, amigos, esto ha sido todo por el momento. Espero que les sea de utilidad como herramienta de estudio y complemento y refuerzo de conocimientos adquiridos previamente. La idea es generar curiosidad e inquietud en ustedes. Y que sigan recabando información sobre este tema. Les agradecería que si les ha gustado el contenido, lo compartan con algún amigo o conocido al cual le pueda ser de utilidad. Muchísimas gracias, tengan una excelente jornada y sean felices. Hasta luego.